0: Olá, bem-vindos ao podcast de abril da Respiratory Care. A escolha do editor Richard Branson deste mês é de D-Blase e colaboradores. O estudo avalia o impacto do escape de ar na função de modos a volume em um modelo animal neonatal. Diblase blase e colaboradores registraram a gasometria arterial, índices respiratórios de trabalho e de volume corrente usando três ventiladores diferentes. Os resultados do estudo mostram que os ventiladores diferem em local de monitorização de volume corrente e no algoritmo para compensação de escape de ar. A interação entre o local de monitorização de volume e o algoritmo de compensação de vazamento de ar e o direcionamento de volume é complexa e resulta em diferenças mensuráveis. Em face de um escape de ar moderado, o monitoramento do volume corrente proximal e a compensação de vazamentos preservam a ventilação minuto e resultam em menor nível de PaCO2. No editorial do estudo, Himensberger discute os méritos relativos do local de monitorização do volume corrente, a precisão das medidas de volume corrente neonatal e se alguma dessas variáveis é realmente importante e para quem. Riemensberger também fornece conselhos convincentes sobre os méritos relativos de estudos laboratoriais em animais na avaliação do desempenho do ventilador. O nosso segundo trabalho é o estudo de Zanelli e colaboradores em que a descrição de uma técnica para remoção de secreção em sujeitos entubados sem o uso de aspiração das vias aéreas. Usando o um método destinado à remoção de secreções acima do manguito do tubo endotraqueal, eles escrevem um estudo de modelo pulmonar combinando a desinsuflação do manguito do tubo endotraqueal e uma manobra de tosse artificial. Os autores avaliaram um modelo traqueal e compararam o pico de fluxo da tosse, a remoção do fluido abaixo do manguito do tubo traqueal e se houve prevenção da aspiração de líquido acima do manguito. O pico de fluxo da tosse foi de 108 litros por minuto e a pressão traqueal permaneceu no nível da pipe, evitando a aspiração. Zanelli e colaboradores sugerem que essa manobra pode eliminar a necessidade de aspiração das vias aéreas e as suas consequências. No entanto, nenhum teste em humanos foi realizado. Lee e colaboradores, em edital, descrevem uma manobra semelhante para a remoção de secreções acima do manguito. Eles revisam a importância da coordenação da manobra e as potenciais vantagens e desvantagens da manobra de desinsuflação do manguito do tubo endotraqueal para remoção de secreção por meio da tosse. O terceiro estudo é de Ribas e colaboradores que descrevem o uso da rede em recém-nascidos como método para reduzir a dor e melhorar o conforto. Em um pequeno grupo de lactentes nascidos a termo, Ribas e colaboradores demonstraram que a posição na rede resultou em uma frequência cardíaca menor, maior oxigenação periférica, melhora do sono e uma queda na frequência respiratória em comparação ao posicionamento tradicional. Rastog fornece um editorial de acompanhamento discutindo esses resultados à luz das recomendações da American Academy of Pediatrics, sobre a posição de dormir supina em uma superfície firme para reduzir a síndrome da morte súbita infantil. Tanto os autores quanto o editorial concordam que mais estudos prospectivos com resultados de longo prazo são necessários. Em outro estudo, Cris e colaboradores avaliaram a percepção da dispneia durante o exercício em um grupo de pacientes com DPOC estável. Os resultados mostram que para um grau similar de obstrução ao fluxo aéreo, os maiores scores de dispneia estavam relacionados à baixa capacidade de exercício. Cris e colaboradores concluem que a gravidade da obstrução ao fluxo aéreo sozinha é menos informativa do que as avaliações que incluem limitação ao exercício. Em outro estudo... Se verifica que o uso da PEP oscilatória para melhorar a depuração de secreções em pacientes com fibrose cística é comum. O Sullivan e colaboradores avaliaram o uso da PEP oscilatória em 21 crianças e adolescentes com fibrose cística, seguindo instruções padronizadas. Apesar do treinamento, o Sullivan e colaboradores demonstraram mau domínio da técnica. Os sulivo e colaboradores concluíram que a utilidade da PEP oscilatória para a higiene das vias aéreas pode ser limitada pela pouca habilidade técnica do usuário. Cronley e colaboradores avaliaram a qualidade de vida relacionada à saúde de 174 indivíduos com fibrose cística em idade acima de 14 anos. Cada indivíduo completou um questionário de antecedentes, um questionário de qualidade de vida e foi submetido à prova de função pulmonar. Nos resultados, Cronley e colaboradores relataram que as variáveis de saúde mental, incluindo depressão e ansiedade, estavam fortemente associadas à qualidade de vida e que tiveram impacto maior do que o VF1 predito. Esses achados refletem que em doenças crônicas se destaca uma abordagem holística que trate o indivíduo e não apenas a doença. Presença de equipes de resposta rápida e de sistemas de alerta de declínio do estado clínico dos pacientes se tornaram comuns no ambiente hospitalar. A escala de aviso prévio modificado é uma pontuação para se detectar a deterioração e a necessidade de atendimento a esses pacientes. Al-Raime e colaboradores usaram uma pesquisa validada para avaliar a aceitação da escala de aviso prévio modificado pelo terapeuta respiratório. Alhaime e colaboradores descobriram que os terapeutas respiratórios estavam mais inclinados a usar a escala de aviso prévio modificado se fossem instruídos sobre sua relevância clínica e se já tinham uma atitude favorável em relação ao seu uso. O teste da caminhada de 6 minutos é frequentemente usado para determinar a capacidade funcional de indivíduos com DPOC. Alguns métodos são utilizados para realizar o teste com acomodação de limitações na condição física ou com restrições ambientais. Frade e colaboradores avaliaram o teste da caminhada dos 6 minutos em realidade virtual estacionária, comparado a um teste de caminhada tradicional. Frade e colaboradores descobriram que havia um efeito de aprendizado no método de realidade virtual, exigindo pelo menos dois testes para se alcançar o resultado final ideal. Em estudo de bancada de Franks e colaboradores, realizou-se comparações de desempenho de seis dispositivos diferentes de PEP. Eles usaram fluxos de 5 a 30 litros por minuto, e registraram as pressões das vias aéreas e a frequência de oscilação em diferentes resistências. Franks e colaboradores relataram que os dispositivos de PEP produziram pequenas variações nas características de desempenho em vários fluxos e configurações de resistência. Os dispositivos de PEP podem ser classificados como dispositivos dependentes de fluxo e não dependentes de fluxo de acordo com a resposta ao fluxo. No estudo de Selman e colaboradores, os autores compararam o passo incremental, que é um passo constante de 6 minutos, e o teste de corrida em esteira, para avaliar o broncoespasmo induzido pelo exercício, em pacientes pediátricos. Os resultados do estudo mostram que houve uma menor prevalência de broncoespasmo induzido pelo exercício em passo incremental em comparação com a corrida em esteira, e que isso não se deveu a uma menor ventilação minuto durante o método de passo incremental. Selman e colaboradores concluem que o passo incremental pode ser útil como teste de triagem para o broncoespasmo induzido pelo exercício devido ao método fácil e de baixo custo. No entanto, um teste negativo deve ser confirmado em um teste baseado em corrida em indivíduos sintomáticos. Em um estudo de Medina e colaboradores, se observa que a terapia com cânulas nasais de alto fluxo se tornou um método popular de suporte respiratório não invasivo nos últimos anos. Os autores avaliaram a administração de salbutamol por meio de uma cânula nasal de grande calibre, por meio de dois nebulizadores num grupo de indivíduos com DPOC e num estudo laboratorial de bancada. Medina e colaboradores usaram os níveis de salbutamol urinário de 12 indivíduos. Eles relataram que o fornecimento de salbutamol foi maior com o nebulizador de malha em comparação com o nebulizador a jato, por meio de uma grande cânula nasal, tanto no estudo clínico quanto no estudo da bancada. É importante ressaltar que esses estudos não avaliaram a resposta do sujeito, simplesmente a oferta do medicamento. Guan e colaboradores usaram entrevistas semi-estruturadas para avaliar os comportamentos de saúde e percepções de bem-estar em um grupo de adultos com bronquiectasia. Eles relataram que havia grande disparidade na percepção dos sintomas e que a adesão à medicação era ruim. Os sujeitos expressaram preocupações relacionadas à fertilidade e aos riscos de infecção para outros. As diversas percepções deste estudo fornecem um roteiro para intervenções em pacientes com bronquiectasia. E, finalmente... Santa Cruz e Colegas fornecem uma revisão sistemática do impacto da idade sobre a mortalidade de indivíduos mecanicamente ventilados. Usando o score GRADE para avaliar a qualidade da evidência, eles descobriram que, embora as evidências fossem de baixa qualidade, a idade avançada parece estar associada a uma maior mortalidade em indivíduos mecanicamente ventilados.